0: Salut, je m'appelle Bettel, j'ai 14 ans et j'habite à Sion. L'art pour moi, c'est de montrer la vie de chacun sur les œuvres. Et j'ai rendez-vous avec une œuvre d'art au musée d'art de Sion. Tu viens
1: Art School
0: Bonjour Bonjour, bienvenue J'ai rendez-vous avec l'œuvre qui s'appelle « Fujisan » de Corinne Vionnet. Où se trouve-t-elle Vous la trouverez à la salle 17 du musée d'art, tout en haut de l'escalier du deuxième bâtiment. Bonne visite Voilà, on a traversé le deuxième bâtiment et maintenant je me dirige vers l'œuvre. Et encore un escalier. C'est donc là. Je rentre. Alors, c'est une salle qui est illuminée, je trouve, et assez claire. Je la trouve plutôt sympa. Alors, je crois que j'ai repéré l'œuvre. Donc, euh, je vois euh, une ville, je dirais, euh, des habitations, une montagne. Euh, le ciel est bleu, donc je dirais que c'est la journée. Euh, c'est assez euh, illuminé, mais sombre euh, au niveau du village. Il y a notamment quelques végétations, des arbres et euh, un rocher un peu euh, transparent, on va dire. Donc euh, je trouve euh, l'image euh, très belle, personnellement. Parce que c'est beau avoir les effets invisibles comme ça, euh, je dirais des effets d'illusion un peu, et euh, c'est ça qui rend l'œuvre unique. Euh, c'est comme, comme une personne myope qui euh, verrait l'œuvre, donc c'est assez flou, euh, ça décrit bien euh, la vue d'une personne myope. Alors la chose qu'on voit le plus, c'est la montagne euh, avec de la neige dessus. Euh, si on s'approche, on voit un peu plus en détail euh, les, euh, les arbres et euh, notamment le rocher sur le côté qu'on voit un peu moins euh, en reculant. Euh, on voit un peu plus euh, le derrière du village, donc tout au fond, ce qui est proche de la montagne. Ce n'est pas une peinture. Et euh, en s'approchant, euh, je dirais plus que la montagne, on dirait en volcan. Mais euh, avec le blanc dessus, euh, je ne sais pas euh, pourquoi. Euh pourquoi le blanc si c'est un volcan Alors je vais lire fiche technique. Cette œuvre a été réalisée en 2007. C'est une photographie. Ses dimensions sont de 90 sur 120 cm. Et c'est une œuvre qui s'appelle « Fujisan » de Corinne Vionnet. J'ai des questions pour l'artiste qui sont... Le titre « Fujisan » me fait penser à un nom asiatique. Et donc euh, l'œuvre me dit apparemment que c'est un village euh, qui fait partie d'un pays asiatique. Est-ce que c'est le cas euh, Pourquoi cet effet d'illusion euh, flou où se trouve euh, ce village euh, qui m'a l'air plutôt euh, triste et un peu abandonné J'ai l'impression que c'est des images superposées euh, qui sont euh, du coup, euh, quelques-unes sont floutées euh, l'une par-dessus par l'autre. Est-ce que vous avez pris cette photo ou vous l'avez cherchée sur Internet Ou euh, c'est une photo d'un voyage que vous avez fait, que vous avez apprécié Ou euh, un endroit qui vous tient à cœur particulièrement Qu'est-ce que vous avez voulu nous montrer de ces images euh, Est-ce que vous avez voulu nous apprendre quelque chose
2: Tu me demandes, le titre de l'œuvre me fait penser à un mot asiatique. Est-ce que c'est le cas Fujisan signifie en japonais le mont Fuji, qui se trouve au Japon. Donc, bel et bien, ce titre est asiatique, comme tu disais. J'ai longtemps pensé que San, qui est ajouté à Fuji, Fujisan, euh, est honorifique comme pour personnaliser cette montagne. Mais en fait, dans ce contexte, San signifie le mont ou montagne. Donc, du coup, Fujisan, le mont Fuji. Pourquoi cette illusion de flou Le flou, ici, est le résultat d'une centaine d'images superposées les unes sur les autres. Comme tu vois, le Mont Fuji est un peu plus net que le reste, car la superposition s'est principalement concentrée sur cette montagne. Et pour le reste de l'image, c'est un peu comme une surprise. Et j'espère qu'il y a plusieurs lectures, déjà plusieurs détails qui ressortent dans des moments différents quand on regarde cette, cette image. Où se trouve ce village qui me semble triste et abandonné je jamais réalisé l'aspect triste de cette ville, de la ville en tout cas sur le devant de, de cette image. La superposition de plusieurs images amène à un mélange qui peut du coup ici par exemple mélanger des bâtisses en bois avec des, des bâtisses en béton, de la verdure. Et en plus, ben le mont Fuji est un, une montagne très particulièrement symétrique. Ce qui fait qu'à mon souvenir, il y a des images qui proviennent surtout d'un même lieu, mais ça peut être la ville de Fuji-Yoshida qui n'est pas abandonné du tout, mais ça peut être aussi, par exemple, le lac Kawaguchi, si je le prononce bien, j'espère. Est-ce que ce sont des images superposées Oui, oui, tout à fait. Dans cette œuvre, il y a une centaine d'images superposées. Elles sont toutes mises à un taux de transparence. Et si tu ressors, par exemple, une seule image de cette composition, de, cette, de ces centaines d'images, j'en si prends juste une, elle serait en majorité transparente. C'était important pour moi parce que ça me fait penser un peu à notre souvenir, à nos souvenirs qui s'effacent doucement. Est-ce que vous avez pris cette photo ou l'avez-vous prise sur Internet Ou alors s'agit-il d'une photo prise lors d'un voyage Et est-ce un paysage qui vous plaît beaucoup Je n'ai pris aucune photo pour confectionner ce Mont Fuji, ou d'ailleurs pour d'autres monuments de cette série intitulés Photo Opportunities. Elles proviennent toutes de l'Internet, de sites de partage d'images, il y a d'ailleurs des lieux où je ne suis jamais allée, comme par exemple le Taj Mahal en Inde ou, ou plein d'autres en fait. Et pour répondre à ta question de ce paysage, j'aime beaucoup le Japon et le mont Fuji est un endroit qui me touche énormément. D'ailleurs, je travaille en ce moment avec un artiste japonais pour effectuer ensemble un panorama sur le sujet du mont Fuji à nouveau. Que voulez-vous nous montrer euh, Pour essayer de résumer... L'idée de récolter des images de l'Internet et d'en faire cette composition, comme ici avec le Fujisan, c'est de souligner le pouvoir de l'image ainsi que notre comportement avec la photo. Ce besoin de prendre des photos et de les partager sur les réseaux sociaux. Ici, je prends comme exemple des lieux ou monuments connus. Quand on voyage par exemple à Paris, on va voir la tour Eiffel et on prend une photo. C'est fait partie du rituel. Et ces images, ces photos, sont finalement assez uniformes et correspondent à ce que tout le monde connaît, connaît déjà. Et ce qui est en fait un, un point important. Quand on prend une photo d'un monument célèbre, du coup, on fait une image, une image, comme si un peu nous sommes préprogrammés à faire cette photo. Et certes, cette photo est unique pour chacun de nous, c'est un souvenir, mais une fois que j'ai... Je rassemble ces centaines d'images, les unes sur les autres, en transparence. Je tente de parler de ce pouvoir de l'image et de notre mémoire collective. Cool Très belle suite à toi, ciao
1: Art School Art School Art School. Autrement dit, art is cool. C'est un rendez-vous avec une œuvre d'art contemporain suisse, regardée, expertisée et questionnée par des jeunes gens, auxquels répond à sa façon l'artiste qui a réalisé l'œuvre. C'est simple, non? Cool! Aujourd'hui, il a été question de Fujisan de Corinne Vionnet, examinée par le regard curieux et expert de Bethel. Salut! Ne manquez pas d'aller découvrir en vrai l'œuvre dont il était question au Musée d'art du Valais à Sion. Et collectionnez l'art contemporain avec vos oreilles. Retrouvez-nous presque chaque semaine pour compléter votre collection avec un nouveau focus sur une œuvre récente d'un ou d'une artiste suisse. Vous trouverez les portraits des jeunes aficionados et aficionadas d'art contemporain, les mini-bios des artistes interviewés, ainsi que les photos des œuvres sur le site www.artschoolenunmot.ch si vous souhaitez contribuer au rayonnement du podcast Art School, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram sur le compte young _pods. Le podcast Art School est réalisé et diffusé grâce au précieux soutien de la Loterie Romande, de Pro Helvetia, de la Fondation Gandur pour la Jeunesse, de la Fondation Ernst Gunner, de la Fondation Hurtli, de la Fondation Sando et du Pourcent Culturel Migros avec les voix de Florence Grivelle pour la version en français et de Stéphane Kiburtz pour la version en allemand. Musique et habillage sonore par Christophe Gonnet. C'est une production Young Pods. Young Pods.